0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Vielleicht tut's das hier ja auch. Sag mal was. Ich sag mal was. Boah, eins, zwei, drei. Klingst du scheiße jetzt, aber gut. Ich klinge immer so. <lacht> so, dann würde ich sagen... Dann können wir ja mal anfangen, wa? Aber womit?
1: Yeah! Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
0: Hey, howdy Cowboy, wie geht's dir? Ja, howdy nochmal. Hau how, 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 how mich nicht, aber howdy. Ja. Genau, howdy
1: doch selbst. Ja, ich bin zurück. Das von merkt man. Rügen. Das hört man, das ist nicht zu überhören. Ja, wieder fleißig geritten draußen. Oh, das Wunderbare Landschaften, das ist wirklich der Härtefall. Ah, traumhaft. So, be bevor wir hier eintauchen, sagen wir erstmal kurz, wer wir
0: sind. Ja, mach mal. Also, wir sind äh, Chris und Boris. Hier ist Happy Shooting, der Fotopodcast. Nach einwöchiger Pause, Urlaubs- und Arbeitspause, sind wir wieder da. Also, Boris hat Urlaub gemacht, ich habe gearbeitet. Nur, dass man das mal klargestellt hat. <lacht> Nicht wahr? Och, du Armer. Ja, ich war auf Tour. werden wir nachher noch ein bisschen was das darüber stimmt. hören. Ich bin, Bist du ich, ich bin jetzt quasi mitten in, in mitten in der Tour, bin jetzt aber mal wieder zur Abwechslung kurz zu Hause und ab morgen geht es schon wieder weiter. Aber was tun wir nicht alles für die Hörer da draußen? Wir nehmen auf, wir, wir geben unser Bestes. Und genau. mehr. Ah. Also, der Fotopodcast ist immer, immer ja, schön immer schön ähm, hörbar auf happyshooting.de, dort auch runterladbar beziehungsweise auch automatisch zu beziehen, zum Beispiel über iTunes. Schaut einfach mal rein, happyshooting.de. Dann lass uns doch mal schauen, was wir heute auf der Pfanne haben. Wir wollen
1: ziehen, einen Gewinner der Punktaufgabe Wir wollen ziehen oder
0: ziehen lassen, genau. Mhm. Ähm, Themen, die, ja, Lichtformer, Lichtformer. Christian fragt, was, was äh, zum Thema Lichtformer im Studio. Interessantes dann
1: Thema. Ja, dann erzähle ich ein bisschen was aus dem Urlaub. Du erzählst da uns was, ja Du erzählst uns einen vom Pferd, nicht wahr? Genau, da gab es auch mal die Frage, wie fotografiert man denn eigentlich vom Pferd runter. Richtig. Da kann ich jetzt aus erster Hand was zu erzählen. Ich war ja vor
0: ein paar Wochen in Großbritannien, um dort dem John Arnold auf einem Workshop zu helfen. Und da habe ich einen tollen Lightroom-Tipp mitgebracht zum Thema Schärfen.
1: Oh, das ist gut. Mhm. Ich habe es auch gern scharf. Tja. Dann haben wir einen Quickie zum Thema Abblendtaste. Tja,
0: dann erzähle ich mal ein bisschen ein paar Details über die Tour, die gerade
1: läuft. Das ist nämlich wirklich spannend. Da geht eine ganze Menge ab. Katrin hat eine Frage zum Thema wasserdichte Hülle. Wie fotografiert man denn wohl an Niagara-Film am besten?
0: Ja, und dann gleich den ersten Nachtrag. Und zwar <lacht> schreibt der Volker ähm, an mich, Chris, einfach mal die D3 links am Wahlrad auf CH, Continuous High stellen. Das ging nämlich um das Thema, wie macht man mit dem Ding an die Serienbilder? <lacht> wie, wie stellt man diese Kamera auf Dauerfeuer? Und ja, also wer die letzte Folge nicht gehört hat, ich bin ja momentan zumindest temporär stolzer Benutzer und Besitzer, aber wie gesagt leider nur temporär einer Nikon D3 und hatte da am Anfang noch so die kleinen Probleme mit der Bedienung. Das hat, <lacht> sich aber, das hat sich aber ziemlich flott gelegt. Also mittlerweile bin ich auf dem Ding ziemlich gut zu Hause und habe jetzt mittlerweile eben auch schon den den... Äh, Continuous Shooting Mode gefunden. Es gibt den Continuous High, da rattert die durch wie eine Nähmaschine. Dann den Continuous Low, da ist ein bisschen langsamer. Dann gibt es den Mirror Lock-Up Mode und den Single Shot Mode und den Live View Mode. Die hat nämlich auch einen Live Preview auf dem Display. Muss man ja heutzutage haben. Muss man heute als erwachsene Kamera ja schon haben, ja.
1: Und genau. es macht immer noch Spaß mit der D3. Und der Volker sagt, er hat auch bald eine. Also vielleicht hat er sie jetzt schon, wenn er das hier hört, dann sage ich einfach mal Gratulation. Ja. Ein schniekes Teil.
0: Aber eins kann ich gleich sagen, auch mit der besten Kamera, das sagen wir immer, immer <lacht> wieder, du kannst auch mit der besten Kamera schlechte Fotos machen. Auch das habe ich gleich am Anfang bemerkt, weil ich einfach mal so ein paar Testschüsse gemacht habe und das waren dann halt
1: auch nur Testschüsse. Mhm. Ja. Gut. Meine ersten Bilder mit der 5D waren jetzt auch nicht so, dass man sie zeigen muss. Nö, muss man, muss man nicht immer unbedingt. <lacht> richtig. Nicht wahr? Aber die ist im Urlaub schon richtig gut mitgenommen worden. Also die könnte man jetzt für sehr gebraucht inzwischen schon verkaufen. Sie sind schon die ersten Kampfspuren hinter
0: sich. Aber das ist doch das ist doch wie mit allen Sachen. erstmal, Wenn es mal die ersten Kratzer und Beulen hat, erst dann wird es doch richtig wie so ein ausgelatschter Turnschuh. Dann fühlt man sich so
1: richtig wohl mit, oder? Ja. Ich mag das auch irgendwie nicht, wenn man sich so ein, so ein technisches Spielzeug holt, mit dem man ja auch raus ins Feld geht, sag ich mal. Das ist ja mit Aufnahmegeräten genauso, wenn man unterwegs was aufnehmen will. Und dann behandeln die Leute das wie so ein rohes Ei, dann wird das nochmal in eine Schutzhülle gepackt und hier nochmal, nur damit man es vielleicht in zwei oder drei Jahren nochmal weiterverkaufen kann und einen möglichst hohen Preis dafür bekommt. Da denke ich mir mal, was soll's, ich will das Ding jetzt benutzen, das ist mein Werkzeug und beim Hammer passe ich auch nicht drauf auf, ob der jetzt eine Schramme kriegt, wenn ich da mit Nagel reinschlage und macht da irgendwie <lacht> noch eine Gummihülle drum. Ich benutze das Ding so, wie es benutzt werden soll, also ich tauche es nicht unbedingt in Wasser, aber mir sind Kratzer da einfach egal.
0: Jo, also wenn ich mir meine, meine 5D anschaue, die ist mir ja dann doch schon ein oder zweimal auch runtergefallen aus reiner Dusseligkeit. Ähm, die hat schon so ihre echten Kampfspuren, ja. Kann man sagen.
1: Hat Persönlichkeit. Hat
0: Persönlichkeit, oh absolut, ja. Außerdem erkenne ich die wieder, wenn sie mir einer klaut.
1: Richtig. Super.
0: Ja, die Katrin ja.
1: schreibt. Ich lese mal vor. Ja, geht um Niagara-Fälle. Hallo ihr zwei. So kann man sich die Frage nach der Reihenfolge der Namen auch sparen, sagt sie. <lacht> ich bin nach wie vor von eurem Podcast sehr begeistert, auch wenn ich gerade in leichten Verzug gerate und nicht immer sofort die aktuelle Folge höre. Das macht ja nichts. Dann hast du mehr zum Nachhören. Außerdem war jetzt letzte Woche Zeit zum Nachhören, nicht wahr? Ja, so sieht's aus. Aber sie hat ja auch bald Urlaub, denn sie schreibt: Jetzt zu meiner Frage. Wir werden im Sommer Urlaub in. Nee, wir werden. Was? Wir werden im Sommer Urlaub in Kanada machen. So rum. Wer war denn das hier? Lassen Sie uns diesen Abend genießen, Genossen. Naja, lassen Sie uns den Abend genießen. Genossen wird auch selten einen so schön. Ja, also wir werden im Sommer Urlaub in Kanada machen und dabei unter anderem auch die Niagara-Fälle besuchen. Letztes Jahr auf dem Workshop in Tübingen haben wir ja aus großen Gefrierbeuteln Low-Cost-Regenhüllen gebastelt, als es irgendwann ganz nass wurde. Da hat es nämlich mal richtig kräftig geregnet draußen. Ich frage mich jetzt, ob sowas auch ausreicht, wenn das Wasser nicht nur von oben kommt, wie bei Regen, sondern quasi in, wenn man quasi in einer Wasserwolke steht, wie das an größeren Wasserfällen ja gern mal der Fall ist. Habt ihr mit sowas Erfahrung gemacht? Empfehlt ihr für solche Fälle doch eher Profi-Regenhüllen oder sind die auch nicht besser als die Kombination aus Gefrierbeutel und Gaffertape? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt wie es werden wird, so mitten im Wasser und berichte gern hinterher davon. Viele Grüße aus Hamburg und weiterhin Happy Shooting, Katrin.
0: Jo, halli, hallo Katrin, schön mal wieder von dir zu hören. Hm, hm, hm. Da ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, das kommt im Wesentlichen darauf an, wie dicht diese Regen-,
1: diese Wasserwolke dann auch wirklich ist. Also ich kann aus Wasserfallerfahrung nur aus Entfernung sprechen. Und zwar war ich bei den Rheinfällen unter Sprudelt's ja auch schon ganz gut, wenn man ein bisschen weiter runter geht. Aber ich bin nicht mit diesem Boot direkt an diese Fälle rangefahren. Das konnte man machen, aber das habe ich mir geschenkt. Ich könnte mir denken, dass es verdammt nass wird. Und dieser Regenbeutel ist ja zum einen vorne offen. Das heißt, wir haben den ja vorne an das Objektiv geklebt, aber die Linse war frei. Und nach hinten hin ist er ja auch offen, damit die Hände eben an die Kamera ran können. Und da ist es nicht zu. Ich könnte mir jetzt also gut vorstellen, wenn man alleine bei den Rheinfällen mit dem Boot direkt an diese Felsen ranfährt oder dann auf diese Felsen kraxelt, dass da durchaus Wasser reinkommen kann und mit die, also auf alle Fälle kommt vorne Wasser ans Objektiv. Also auf die Linse, das hilft also auch nichts, weil da hast du hinterher dann wahrscheinlich tausende von kleinen Tropfen oder, oder halt fette Tropfen vorne auf dem Objektiv und die sieht man natürlich auch auf dem Foto dann, das bringt also nicht so viel.
0: Jo, also mein mein Gefühl dabei ist ähm, genau das Gleiche. Du hast, du hast zwar ähm, vielleicht das Ding halbwegs dicht, aber du hast so viel Objektiv Wasser auf dem Objektiv. Beziehungsweise vielleicht sogar, wenn du es vorne dichter haben willst, vielleicht hast du das, die Tüte ja an einen Filter geklebt. Vielleicht hast du ja da so einen, so einen Schutzfilter ge genommen, so ein Skylight oder UV-Filter. Und hast es daran geklebt, hast du wenigstens ein bisschen mehr Dichtheit. Aber für sowas, wenn du wirklich denkst, du musst in so einer Umgebung fotografieren, dann würde ich ja schon fast so ein Unterwassergehäuse empfehlen, was wirklich dicht ist. Mhm.
1: Ja. Also da würde ich auch eindeutig zu tendieren, weil das ist ja das ist ja wirklich richtig nass. Also wenn man mal in so einem, so einem Wasserfall in so einer Gegend war, es gibt ja auch in Österreich in den Bergen so ein paar kleinere Wasserfälle, selbst wenn man da eben einfach nur spazieren geht, dann ist man hinterher wirklich richtig klatschnass, <lacht> wenn man da mal so direkt lang spaziert ist, wo es runterknallt. Bei den Niagara-Fällen weiß ich nicht, wie es ist. Da kann man ja irgendwie auch in diesen, in diesen Berg da reingehen, wo es runterfällt und dann quasi von hinter dem Wasserfall rausgucken. Aber ich glaube, selbst da ist es ziemlich feucht. Tja, also muss es jetzt gibt jemand es sagen, der da schon mal war.
0: Genau, es gibt Gegenden, da ich, wäre ich einfach vorsichtig mit meiner Kamera. Es sei denn, du hast so eine ganz top, 1D Mark III oder sowas, da hast du natürlich vom Hersteller schon so eine leichte Garantie auf Wasserdichtheit,
1: zumindest auf Spritzwasserdichtheit. Da gibt es noch so eine andere, die man sogar unter Wasser auswaschen kann irgendwie. Hä? Ich vergesse immer welche das ist. Es gibt so eine richtig wasserdichte Spiegelreflex.
0: Aha. Hm. Aber die ist, nicht die, Spiegel? ist nicht, die ist nicht von den zwei großen Canon
1: oder Nikon nicht? Nicht von Canon, nicht von Nikon. Ich, glaub nicht, nee. ich weiß nicht, ob es eine Minolta war. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung.
0: Gut, also Vorsicht, nicht zu viel Wasser, sonst könnte es
1: leicht stressig werden. Weil <lacht> sonst, es nutzt ja nichts. Dann hast du die, die, die Streulichtblende vorne drauf, das ist bei Regen ganz praktisch, weil der von oben kommt und dann nicht aufs Objektiv geht, aber wenn du so eine Dunstwolke hast, ist auch die Frage, ob das wirklich ein gutes Motiv gibt, wenn man mitten in dieser Wolke steht. Naja. Na ja. gut. Also, oder einfach holst du dir eine kleine, kompakte. Es gibt so kleine, kompakte Kameras, die sind wasserdicht bis, weiß ich nicht, 5 Meter oder sowas. Machen bestimmt auch gute Fotos und die kannst du ohne Sorge eben auspacken und dann einfach Fotos machen, ohne die Sorgen zu machen. Das wäre noch eine Alternative. Weil diese Profi-Regen-Capes, die sind ja auch nicht wirklich günstig kennen die Preise da jetzt nicht so
0: genau. Ich weiß nicht, also ich, ich benutze sowas nicht. Ich, ich bin dann auch eher vorsichtig und denke und denk mir halt unter solchen Bedingungen, naja, gut, so mit in der dichten Wasserwolke zu fotografieren, das ist potenziell einfach vom Fotografischen her schon gar nicht
1: so leicht. so nee, nicht wirklich. So, Kommen wir mal zur Tour. Chris, du bist auf Tour.
0: Ich bin gerade auf Tour, ja. Ich bin gerade, ich war in, oh je, wo war ich denn überall? Erstmal war ich in Großbritannien. Das hatte mit der Tour noch nichts zu tun, aber bin dann nach Hause gekommen, bin gleich weiter nach Berlin, Hannover, Frankfurt, Hamburg, nee, Hamburg, Frankfurt, so rum. Ähm, dickes Dank an alle, die aufgetaucht sind, waren doch tatsächlich einige Happy-Shooting-Hörer da, die sich dann auch als solche geoutet haben. Das fand ich wunderschön. Ja, und jetzt bin ich gerade einen Tag hier. Heute nehmen wir mal noch früher auf. Heute nehmen wir nämlich am Montag auf, am 19. <lacht> ähm, weil morgen bin ich schon wieder weiter auf der Tour in Stuttgart und dann noch in Freiburg und dann geht es noch nach Aachen, nach Braunschweig, nach Würzburg und nach München, bis das dann zum Ende wow. kommt. Bin da unterwegs zusammen mit Robin Preston. Robin Preston, seines Zeichens ähm, kommerzieller Fotograf, der macht viel für die Autoindustrie, ist einer der, also der, der ist gelernter Illustrator, hat das studiert und ist mhm. eigentlich zum Fotografieren erst viel später gekommen, nachdem seine Kunden dann immer wieder meinten, hm du machst so, so klasse Illustrationen, warum machst du nicht gleich die dazugehörigen Fotos auch noch selbst, der wurde quasi so ein bisschen ins Fotografieren reingedrängt und wir machen da so eintägige Workshops, die also morgens so gegen halb zehn losgehen, bis nachmittags halb fünf, fünf sowas, um, Im Prinzip zum Thema kompletter Workflow, da geht es wirklich los mit, wie kommen die Bilder in die Kamera möglichst gut, wie ähm, ja, ein paar technische Details, JPEG, RAW, HDR, Panoramafotografie, wie blitzt man, ein bisschen Studio, ähm, dann über die Nachbearbeitung, nachdem man die Bilder drin hat, Farbräume, Farbprofile, Farbmanagement das ist ein ziemlich zentrales, gutes Thema, können wir auch mal demnächst hier in Happy Shooting ein bisschen was dazu machen, also den kompletten Farb kalibrierten Workflow. Das zwar, ist ein super spannendes Thema. Und zwar kannst du schon, ähm, das ist das Interessante an der Sache, die meisten kennen das, naja, einen Bildschirm kann man kalibrieren, dann vielleicht noch den Drucker, aber mhm. bei der Kamera, da bleibt es dann beim Weißabgleich, nee, nee, da gibt es schon noch andere
1: Lösungen. Du Juck. kannst auch die Kamera kalibrieren. Na klar, ich meine, da ist ja auch ein Sensor drin und da ist eine Elektronik, die die Daten verarbeitet. Richtig. Jeder Sensor ist aber ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja, und, und jede Lichtsituation ist unterschiedlich. Wenn du also zum mhm. Beispiel in der Studiesituation bist und du willst, sagen wir mal, eine Produktfotografie, du brauchst wirklich Garantie, dass die Farben auch wirklich so rauskommen, wie du sie ja. siehst, dann ist unter Umständen der Weißabgleich eben nicht genug, dann...
1: Bei Stoffen zum Beispiel oder in diesen Automobilkatalogen, ja. wenn dann die Farbe von dem Auto drin ist, das muss einfach stimmen.
0: Ne? Ja, und dann, ähm, was kommt da noch? Also auf diesem Workshop geht es dann auch noch um das Thema Drucken, ähm, wie man am besten seine Bilder ausdruckt, das kennen wir von...
1: Und das macht ihr alles an einem Tag? Das machen
0: wir alles an einem Tag. Es ist natürlich so, dass wir dann... Ihr, ihr macht das dann so mit Mickey maus stimme so auf irgendwie
1: 200% Geschwindigkeit? <lacht> oder wie
0: macht ihr das? Nee, es, es, es ist natürlich es ist natürlich schon das Thema, wie bringt man so viel an einem Tag unter? Und wir können auch nicht bei allen Themen ganz extrem in die Tiefe gehen. Das geht natürlich okay. nicht. Aber es ist zumindest mal so ein, so ein Wachrütteln. Und da sind auch viele Profis dabei, die dann auch bemerken, dass hoppla, da gibt es ja noch mehr. Also man es ist so ein bisschen die Augen öffnen zu dem Thema, ein bisschen... Ähm, ja, die Leute zu sensibilisieren auf das Thema farbkalibrierten Workflow. weil das Klingt das
1: super. Weil wenn man da mal Blut geleckt hat, dann sieht man plötzlich Dinge, die hat man vorher gar nicht gesehen. Dann ist das so, so ein bisschen Fluch und Segen. Ja? Auf der einen Seite ist gut, dass man es jetzt endlich bemerkt hat, dass es da Probleme gibt oder Schwierigkeiten, die man lösen kann. Auf der anderen Seite ist das so ein Fluch. Dann jetzt hast du das eine kalibriert und jetzt willst du was einscannen. Eigentlich musst du jetzt auch den Scanner kalibrieren und dann willst du was drucken. Dann musst du eigentlich Drucker, Papier, Tinte, das musst du eigentlich auch kalibrieren. Ah. Gut, aber, aber, aber es ist natürlich ein hypergeiles Gefühl, wenn du das Bild
0: machst, du siehst auf dem Monitor, wie es aussehen, äh, wie es aussehen soll, du machst deine Bearbeitung, du kannst dir sicher sein, dass das, was du da siehst, auch wirklich der Realität entspricht und nicht irgendein Bildschirmfarbstich dir im Weg steht Absolut. und wenn du dann auf den Knopf drückst und es kommt auch noch genauso aus dem Drucker raus und zwar auf den ersten Versuch, mhm. du musst nicht noch irgendwie drei verschiedene Helligkeiten drucken, bis du dann äh, mit den zwei Ausschüssen endlich mal einen richtigen Druck hast, das ist schon hammer gut wenn das klappt. Absolut. Und wenn du das eben richtig machst, dann klappt das auch. Und das, das ist so ein bisschen das, was wir, ja, was wir da vermitteln in dem Workshop. Also wie gesagt, es geht, ähm, ja, das kriegen jetzt die Leute leider zu spät mit, ähm, wer die Show hört, am 29. Mai ist noch ein Stopp in Aachen, am 31. in Braunschweig und dann am 4. Juni in Würzburg und am 7. in München. Wer da noch Bock hat, ist nicht umsonst, äh, gratis meine ich, das kostet ein bisschen was. Wir haben, einen, wir haben die Information, welcher Händler das anbietet, wer da als Veranstalter auftritt, ähm, auf happyshooting.de Linken wir nochmal hin. Da stehen auch nochmal die Termine. Also wer da noch Bock hat, sich einzuklinken, tut das. Ist, ist ein interessanter Termin, denke ich. Macht uns es es auf viel Deutsch oder Feedback auf bekommen. Englisch? Ist auf Deutsch. Ah ja, okay. Ist auf Deutsch, ja. Also keine Angst.
1: <lacht> ja, da gab es, glaube ich, eine Frage in der, im Kommentar. Also auf Deutsch kein Thema. Tja, du hast einen neuen foto für uns. Ja, ich spiele spiel mal den Harry, spiel doch Jingle. mal den Jingle ein. <lacht> Fahre okay. mal den Jingle vor. Ja, der, ja, der Nikolas fragt, hallo ihr zwei, euer Podcast ist echt klasse, aber da ich auch erst vor einer, da ich euch erst vor einer Woche im Netz gefunden habe und ich selbst erst seit vier Wochen eine EOS 400D habe, ergibt sich mir noch das ein oder andere Mysterium der Fotografie. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Sinn und den Anwendungsbereich der Abblendtaste erklären könntet, sofern ihr das noch nicht behandelt habt. Danke und viele Grüße, Nikolas. Um, Nikolas, wir haben das schon behandelt und zwar in der Folge 68. Da könnt ihr auch nochmal reinhören. Oh ja, ist so ein gutes Gedächtnis. Ja, ich habe eine Suchfunktion. Ah, ja. Aber ich erzähle das gerne trotzdem nochmal, denn das ist eine sehr, sehr interessante Taste. Die Abblendtaste, die findet ihr an einer Spiegelreflexkamera üblicherweise unten links. Irgendwo so unterhalb von diesem Bajonett. Meistens ist da irgendwo dieser Löseknopf, wo man das Objektiv abmachen kann. Diese Entriegelung und darunter ist häufig diese Abblend-Taste. Die also, also,
0: also nicht im Blindflug links unten auf die Objektivlöse-Taste drücken, <lacht> sonst fällt euch beim Fotografieren das Objektiv raus.
1: Ja, das sollten moderne Objektive äh, und, und Bajonette verhindern, aber <lacht>
0: <lacht> etwas Klunk. tiefer.
1: So, normalerweise, manchmal passiert da gar nichts, wenn man drauf drückt und manchmal wird das Sucherbild dunkel, wenn man da drauf drückt. Warum ist das so? Ganz einfach, wenn man diese Taste drückt, dann wird die Blende im Objektiv geschlossen. Moment, ist die nicht vorher schon geschlossen? Nee, die ist nämlich immer offen, damit nämlich das Sucherbild möglichst hell ist. Das heißt, wenn man durch, das, durch den Sucher durchschaut, dann schaut man immer durch die maximal mögliche Blende. Die Aha. ist so weit offen, wie es nur irgendwie geht. Ist halt das Sucherbild schön hell, aber man sieht eben, wenn man durch den Sucher guckt, auf dieser Mattscheibe, auf die man dann eben drauf schaut, da sieht man das Bild quasi so, wie es aussehen würde, von der Schärfentiefe her wie wenn man eben mit offener Blende arbeiten würde. Das heißt, wenn ihr, das, wenn ihr die Blende so wählt, dass sie so weit offen ist, wie das Objektiv möglich oder die Möglichkeit dazu hat, dann ist die Abblendtaste Nonsens, weil da passiert dann nichts. Wenn ihr jetzt aber abblendet, also zum Beispiel einfach mal auf Blende 8 geht oder auf Blende 11 geht und ihr drückt dann diese Taste, dann wird die Blende mal geschlossen, ohne dass ein Foto gemacht wird. Und dann kann man vorher im Sucher schon mal beurteilen, wie viel in meinem Bild wird denn wohl scharf? sein? Wo ist meine Schärfeebene? Dazu braucht man natürlich relativ viel Licht. Also wenn man jetzt irgendwie ein Bild macht, man ist im, im recht dusteren Zimmer, in irgendwelchen Gewölben oder so, wo man jetzt auch eine längere Belichtung haben würde, dann drückt man da drauf und sieht plötzlich nichts mehr, weil es wird stockduster. Klar, Blende ist zu, es kommt weniger Licht rein. Man könnte jetzt was beurteilen, wenn man denn was sehen könnte. Da hilft es also auch nicht. Wenn man aber jetzt so wie ich im Urlaub draußen ist, irgendwo auf den Weiden, oder im Wald, wo richtig die Sonne noch reinknallt, also auf einer Lichtung oder sowas. Dann kann man da mal drauf drücken und dann kann man sehr schnell sehen, ach guck mal, plötzlich kriegt den Baum, der dahinter, dem ersten Baum steht, auch noch scharf. Oder ach, ich muss vielleicht doch nochmal die Blende zwei Stufen schließen und jetzt klappt es aber. Also da muss man ein bisschen, so ein bisschen Übung, ein bisschen Gefühl dafür entwickeln. Aber dann kann das eine sehr, sehr hilfreiche Taste sein. So viel dazu. Gut, perfekt. Klasse.
0: Ich habe einen Tipp. Nee, aber bevor ich einen Tipp habe, muss noch was los werden.
1: <lacht> Ich werden. Hier ist gerade im Notebook noch was aufgetaucht. Ja,
0: ja, ich habe ich hab in, in Frankfurt, war ich nämlich jetzt am Wochenende, ähm, unter anderem übrigens im Palmengarten und habe da fotografiert mit einem schönen 105 mm Makroobjektiv. Pflanzen schick. und so. Das war mal schick, sage ich dir. Ähm, und da bin ich jetzt gerade im Nachbearbeiten mit, mit Lightroom und da habe ich gleich noch einen Tipp dazu, aber ich, ich habe den geilsten Spruch der Woche <lacht> zum Thema, ähm, also mit Fotografie hat es nicht viel zu tun, aber ich habe, ähm, die Frankfurter unter euch kennen, den, äh, wie ist er? der Bäcker Eifler. Aha. Das ist so eine Kette, die so in Frankfurt vielleicht auch, im, also ich denke mal so in der Eifel einfach irgendwie... Die gibt es da halt. Und ich bin, ich bin da bei einem zum Frühstück gewesen und die haben so über den Brotkörben, na, da wo halt das Brot drin ist hinter der Theke, haben die so, so Tafeln, wo so Sprüche draufschreiben und irgendwie okay. scheinen die da ziemlich lustig drauf zu sein. Und auf, einem, auf einem stand drauf, lieber Brötchen als Tötchen.
1: Macht das okay. Sinn? Jetzt müssen wir wissen, was Tötchen ist.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also wenn es mir einer erklären kann aus Frankfurt, dann sag doch mal, ob das irgendwas... Oder ist das die,
1: die Verniedlichung von lieber Brot als Tod? Ich weiß es
0: nicht, aber vermute ich fast mal. Also entweder hat da jemand überhaupt äh, einen seltsamen Sinn für Humor oder ich habe
1: es nicht ganz kapiert. Also ähm, ja, Leute... Ich Frank habe aber von, von Norman, der macht ja den norman -Cast, Ja. Der hat wohl in irgendeiner Bude, wo er was zu essen geholt hat, den Spruch gelesen... Gucken, ob ich ihn noch auf Anhieb zusammenkriege. Ähm, Personalführung ist die Kunst, seinen Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass dieser die dabei entstehende Reibungsenergie als Nestwärme empfindet. <lacht> ja. Das fand ich auch ganz nett. Ja. Ja, also äh, Brötchen, ich schaue ja gerade
0: im Google, Brötchen, Tötchen, also ich finde nicht wirklich viel dazu. Also Tötchen. an alle Frankfurter. Vielleicht können uns
1: die Frankfurter mal behelfen. Ja
0: Ja, eben, helft uns doch mal. Tötchen hat wahrscheinlich mit Fotografie gar nichts zu tun. Fand ich nur
1: lustig. So jetzt aber zum der Übrigens auf Rügen ist, wo du gerade Bäcker sagst, da ja. gibt es den Lila-Bäcker. Den habe ich im Lidl gefunden. Ich weiß nicht, ob es den überall gibt. Aber der hat so Nussringe, mhm. die heißen anderswo gerne auch mal Nougatringe, aber als ich da einen Nougatring haben wollte, haben sie mich ganz verstört angeguckt. Ist auch nicht wirklich wie ein Nougatring, weil das ist keine kein Vollmilchschokolade, sondern so eine Zartbitterschokolade mhm. und die Füllung ist eher so ein bisschen tendiert in Richtung Rumkugel, so geschmacklich. Mhm. Unwahrscheinlich lecker. Also wer da mal hinkommt, der lila Bäcker, der müsst ihr unbedingt einen Nussring ausprobieren. Na, klasse. Hat jetzt gar nichts mit Fotografie zu tun, aber ist trotzdem lecker.
0: Ja gut, und bei meiner bisherigen eher, eher norddeutsch ähm, geprägten Tour, da musste ich dann immer wieder feststellen, dass man, wenn man so so, so ein Bier, so, weißt du, im Sommer so ein Bier mit halb, halb Bier, halb, halb Limonade bestellt, dann mhm. heißt das da eben nicht Radler, sondern Alster. Alster. Jo.
1: Als der da was. Und wenn doch... du schon mal im Norden bist, dann musst du unbedingt mal ein Franzbrötchen essen. Ein Franzbrötchen? Ein Franzbrötchen. Was ist das denn? Ein Franzbrötchen ist so ein Gebäck, das ist so ach, sehr süß. Ich weiß gar nicht, ob das Blätterteig ist, wie ja. das gemacht ist. Ja. ist aber ganz weich.
0: Ihr habt da im Norden eh komisches Gebäck. Ihr habt nicht mal ordentliche Laugenbeckle gibt es bei euch. Ja, das
1: gibt es hier bei mir aber nicht. Also in Hamburg gibt es das. Ah ja. Aber hier in Hannover glaube ich
0: schon nicht Also mehr. vernünftige Laugenbeckle, das müsst ihr noch lernen da oben. So, jetzt ja, aber stimmt. zum Schärfen. Jetzt Mensch, zum Schärfen. So, und zwar <lacht> ist immer, immer dieses Thema Blindflug. Ähm, du hast im, in Lightroom wenn du deine Bilder drin hast, hast du eine Schärfungsfunktion. Da kannst du auf dieses Entwicklungs-Develop-Modul gehen und dann kannst du rechts ein bisschen runter scrollen, dann kommt irgendwann dieses äh, Unter Detail läuft das, glaube ich. Und an der Stelle kannst du Rauschen vermindern, so ein bisschen Farbrauschen und Dominanzrauschen. kannst noch ein bisschen die, ähm, falls dein Objektiv da noch ein bisschen Farbränder gemacht hat, diese chromatischen Aberrationen reduzieren. Und du hast auch das
1: Schärfen. Und genau. Da gibt's, äh, mehrere. mehrere so Stärke, Radius, Detail und äh, Maskierung.
0: Maskierung ist, ähm, ist das in der, in der Lightroom 1er-Version, ist das Maskierung auch schon drin oder erst in der 2 Beta? Also ich habe es hier in der 2 Beta auf jeden Fall. Ist in der 1er schon drin. Ja. Gut, also das Thema ist, ähm, das ist ein bisschen Blindflug da. Ähm, soll ich bei 100% oder nur bei 50% schaffen und so weiter? Also ich schärfe in der Regel bei 100%. Ähm, und Jetzt kriegst du da aber, wenn du beim Bewegen dieser vier Regler die Option-Taste oder beim Apple die Optionstaste, ich glaube, beim PC ist es die Alt-Taste, hältst, mhm. bekommst du einen Preview. Richtig. Das wusste ich bis vor kurzem noch nicht. Da musst oh. du allerdings in deinem Bild auf
1: 100% reingezoomt sein, sonst siehst du diesen Preview nicht. Mhm. Und dann kannst die du. Die Regler gehen sowieso nur bei 100%, sonst haben die eh. Keine, keine Anzeige. Ähm, doch, du beim, siehst ja ab, ab
0: der Lightroom Beta 2 siehst du in einem kleinen Preview-Fenster ja, okay, im Sidebar siehst du was, ja. Also du wenn, du, wenn du zum Beispiel den Radius-Regler hältst, bekommst du so einen, so einen High-Pass-ähnlichen Preview. Wenn mhm. du den Detailregler bewegst, genau den gleichen, wenn du den Masking-Regler bewegst, dann siehst du die Maske, die er für dich erzeugt, um zum Beispiel das Masking ist so ein bisschen wie dieser äh, Threshold im Unsharp-Mask, das zeigt dir ja im Prinzip, welche Flächen nicht geschärft werden, also zum Beispiel eher die glatteren Flächen, die dann an der Stelle eher in Ruhe gelassen werden. Das wäre beim Gesicht zum Beispiel eher so die Haut und nicht die Kanten. Und mit diesem Preview kannst du relativ zuverlässig einfach mal so die Schärfung einstellen. Das mache
1: ich übrigens ständig. Das kann sein, dass du das schon wusstest. Ich wusste das doch nicht. <lacht> nee, ist ein super Tipp, ist wirklich so. Also ich bin mhm. auch durch Zufall mal drauf gestoßen. Ähm, hilft wirklich. Also gerade bei diesem Detailregler benutze ich den sehr, sehr gerne, um eben zu sehen, wo geht denn der jetzt denn noch hin und sind die Wimpern mit drin und sowas. Äh, sehr hilfreich. Die Alt hast übrigens eine sehr, sehr gute Empfehlung. Das solltet ihr auch mal bei den anderen Reglern in Lightroom ausprobieren. Mhm. Da gibt es nämlich noch ein paar andere Regler, wo ganz nützliche Funktionen dann kommen. Probiert es mal aus.
0: Also, soviel zum Thema Schärfen in Lightroom.
1: Ja. So, und jetzt erzähl uns was vom Pferd. Die Schärfung wird übrigens jetzt auch mitgenommen. Ne? Das war in den alten Versionen nicht so, wenn du einen Export gemacht hast. Du und die Bilder exportiert hast, dann wurde die Schärfe quasi ignoriert, egal was du eingestellt hattest. Inzwischen ist es aber so, ich weiß nicht, seit der 1.3 oder der 1.2, irgendwie seit diesen späteren 1er-Versionen, dass auch die Schärfe beim Export eine Rolle spielt.
0: Ja, du kannst beim Export ab der 2er-Version ähm, eine Schärfung separat einstellen, low, ah, medium, high gut. und kannst dann sagen, für was für ein Medium du es machen kannst. Das ist cool. Ja.
1: Sehr, sehr schön. Ja, ich war auf Rügen und wir hatten vor ja, gefühlten Ewigkeiten mal das Thema, wie fotografiert man denn eigentlich, wenn man auf dem Pferd unterwegs ist?
0: Mhm.
1: Und da hatte ich mal so die splenige Idee, man könnte es ja mit dem Rucksack mit, also die Kamera im Rucksack mitnehmen, wäre eine Alternative. Würde ich einem Anfänger inzwischen nicht mehr empfehlen, ich habe ja das Reiten da auf Rügen gelernt, jetzt inzwischen, also gelernt, das klingt jetzt so hochgestochen, ich, halt, ich halte mich oben. Du, du fällst nicht mehr runter, das ist ja schon genau. mal was. Ich kann alle Gangarten, ich kann Schritt, ich kann Jog, ich kann Trab und inzwischen auch den äh, Galopp. Wunderbare Sache. Aber ich würde also gerade einem Anfänger keinen Rucksack empfehlen, weil das reißt einen doch ziemlich. Also gerade wenn man so am Traben ist und man sitzt das aus oder selbst man, man macht einen leichten Trab und setzt sich immer wieder hin, das geht schon auf den Rücken. Und wenn man dann noch einen Rucksack um hat, dann könnte das schon wehtun. Also da bräuchte man schon eine gestärkte Rückenmuskulatur, um das zu tun. Aber es geht viel einfacher, denn es gibt für die Sattel ja Satteltaschen. Also ich mache da das Westernreiten. Ich weiß nicht, wie das bei dem Klassischen ist. Aber für die Western-Sattel gibt es Satteltaschen. Und man soll es nicht glauben, aber in so eine Satteltasche passt eine Spiegelreflex rein. Also ich habe da die 5D reingemacht mit dem aufgesetzten 24 bis 105 mit aufgesetzter Streulichblende. Mhm. Und das passte gerade so in diese Satteltasche rein. Und konnte man auch noch zumachen, damit es dann nicht rausfällt, wenn es ein bisschen holprig wird. Und das geht sehr, sehr gut. So, und jetzt muss man natürlich ein Bisschen, ein kleines bisschen äh, gelenkig sein und natürlich ein bisschen Balance halten können auf dem Pferd. Also auch das ist jetzt nicht dem absoluten Anfänger äh, <lacht> zu empfehlen. Aber dann kann man einfach, wenn man auf dem Pferd sitzt und das Pferd gehorcht einem dann auch, da muss man ja auch erstmal was für tun, dann kann man einfach mal stehen bleiben, die Satteltasche aufmachen, die Kamera rausholen, muss man natürlich vorsichtig sein, dass einem die nicht runterfällt, sonst ist erstmal wieder absteigen angesagt. Ja, dann kann man Fotos machen vom Pferd. Und da ist es nun relativ hilfreich, wenn man ein Objektiv hat oder sogar eine ganze Kamera mit Bildstabilisator. Denn auf so einem Pferd wackelt es dann doch mal. Selbst wenn das Pferd still steht, es atmet natürlich oder es guckt mal nach links, nach rechts. Es macht vielleicht doch mal einen kleinen Schritt oder es entspannt sich. So ein Pferd steht gerne mal auf drei Beinen, entspannt sich das und dann wird das Gewicht verlagert und so weiter. Also insgesamt fand ich das mit dem Bildstabilisator sehr empfehlenswert. Satteltasche, wie gesagt, prima Sache. Haben wir ein paar Mal gemacht. Sind ein paar ganz lustige Fotos bei entstanden. War ganz nett. Ich habe dann auch übrigens, das ist noch ein anderes Thema, was mir dann im Urlaub aufgefallen ist. Ich hatte mir extra vorher noch eine Speicherkarte gekauft, so eine 4 GB von Transcend. Das ist gar nicht so einfach, wenn man die schnell braucht, einen Händler in der Nähe zu finden, der sowas hat. Sehr komisch eigentlich. Hm. Ja, und dann habe ich die reingelegt, aber glücklicherweise schon relativ schnell, so nach den ersten Testschüssen, gemerkt, dass die wohl einen Defekt hat. Die hat nämlich ganz normal die Fotos aufgenommen, aber wenn ich die dann rauslesen wollte nach Lightroom, da hat mir Lightroom immer nur dieses eingebettete Vorschaubild angezeigt. Und dann, wenn er dann aus dem RAW-Format dann wirklich gerendert hat, dann kamen da plötzlich so ganz komische Blöcke, so weiße, bunte und was nicht alles für Blöcke ins Bild und unexpected end of file. Ouch, ouch, ouch. Tja. Also die Karte scheint irgendwie einen Schuss zu haben. Die werde ich dann nochmal umtauschen. Ich hatte am gleichen Tag noch eine 2 GB gekauft. Einfach so als Backup für meine andere 2 GB. Und die geht problemlos. Also die hatte ich jeden Tag dabei. Und die 4 GB scheint irgendwie eine Macke zu haben. Also da kann ich auch empfehlen, wenn ihr eine Speicherkarte kauft, bevor ihr dann in den Echteinsatz geht, schießt mal irgendwie so 50, 60 Testbilder im RAW-Format. Die sind schön groß, die sind anspruchsvoll. Und dann knallt die mal rein in den raw Konverter in Lightroom oder so und dann guckt man, ob alles geklappt hat. Hm. Dann kann man Fehler schon mal weitestgehend ausschließen. Gut. Also so war, bei mir war das so, nach den ersten 20 Bildern kamen so die ersten mit Fehlern. Tja,
0: und wenn du eine, die drei hast, die hat dann zwei Kartenslots mhm. und dann kannst du die einstellen, dass die ähm, entweder den ersten vollmacht und dann den zweiten, oder dass er die Raw-Bilder auf den ersten Slot schreibt und die JPEGs auf den zweiten, oder dass sie auf beide Slots parallel schreibt.
1: Dann hast du schon mal ein schönes
0: Backup. Dann hast dann du ein Backup, dann solltest du da halt vielleicht nicht unbedingt die zwei Karten aus der gleichen Serie nehmen, sondern vielleicht von verschiedenen
1: Herstellern und so. Ja, das bietet sich an. Übrigens, ich habe das Angebot gekriegt, auf Rügen einen Fotoworkshop zu machen. Nein! Doch, erzähl. Und zwar hatte die Reitlehrerin, die macht selber auch Fotos, viel noch analog und hat eine kleine Digitale auch. Und sie sagt, sie hat halt immer die ganze Platte voll mit Bildern. Und das gehten Freunden von ihnen, von von der geht's, den geht's ganz ähnlich. Was tun, wenn du jetzt diese Bilder mal zeigen willst? Du kannst nicht den Rechner mitnehmen und nicht jeder hat ein Notebook und selbst wenn, dann musst du die Bilder da drauf kopieren und so weiter. Also sprich, das gute alte Fotoalbum, das siegt dann irgendwie doch. <lacht> Ja, oder das, halt immer, oder das
0: selber drucken
1: dann. <lacht> oder es selber drucken, aber da ist halt dann doch, gerade beim Einsteiger, also man vergisst das immer so, wenn man das so regelmäßig macht. ja Wie kann ich denn eigentlich mit meinen digitalen Bildern wirklich vernünftige Bilder machen? Was kann ich eigentlich damit machen? Wie mache ich eigentlich ein Fotobuch damit? Was ist das überhaupt? Wie geht das eigentlich? Oder was muss ich eigentlich beachten, wenn ich das vernünftig ausdrucken möchte? also so Kleinigkeiten. Wie kann ich das Bild, was ich da gemacht habe, so bearbeiten, dass vielleicht doch noch was Schönes draus wird. Also das Gesicht ein bisschen heller bekommen oder eben das Pferd herausarbeiten oder den den oder dass der Himmel dabei ausbrennt, weißt du? Klar. Also so, so kleine, einfache Tipps. Wie kann man das eigentlich machen? Und ähm, das könnte also sein, dass ich in absehbarer Zeit, vielleicht sogar noch in diesem Jahr, da einen Workshop mache auf Rügen. Das ist dann in Boldewitz, gut Boldewitz. Das ist in der Nähe von Parchtitz Parch oder Parchtix. Pachtitz, ich weiß mal nicht, wie sie das aussprechen, Pachtitz. Pass mal auf, dass du ähm, jetzt
0: niemanden beleidigst aus dem, aus dem nahen Ausland oder so. Ja, ich
1: kenne die Wörter, Wer <lacht> no, weiß, was ich gerade gesagt habe. Das wird wahrscheinlich auf den Samstag, Sonntag hinauslaufen, also so anderthalb, zwei Tage, es steht noch nichts konkret fest, aber es wird halt so ein bisschen Einsteigerprogramm sein. Also erstmal, wie kommt das Bild in die Kamera? Was ist eigentlich Blende, Belichtungszeit, ISO-Wert, Schärfentiefe? Wir werden rausgehen ins Feld. Pferdefotos machen natürlich viel und Naturfotografie, so in diese Richtung. Und dann eben gucken, was ist denn daraus geworden? Wie kann ich mit Bildbearbeitung, mit RAW-Entwicklung, mit Ausdrucken da was richtig Schönes machen? Wie kriege ich eine Postkarte hin? Wie kriege ich ein Fotobuch hin? So diese ganzen Geschichten, Wäre mal interessant, wenn von euch jemand Interesse daran hat, dann einfach mal eine Mail schicken an boris.happyshooting.de oder info.nsonic.de und äh, ja, einfach mal sagen, wäre interessant. Es stehen noch keine Preise fest und nichts. Ähm, einfach mal abklopfen. Mal gucken. Vielleicht kennt ihr noch jemanden, den sowas interessieren könnte. Ist eine wunderschöne Gegend da unten. Ich möchte am liebsten sofort wieder hin. <lacht> das ist doch schön. Wochenende hin,
0: Urlaub machen bisschen Fotografieren und beibringen und sich dafür bezahlen
1: lassen, das ist cool. Ja, und ich hatte doch letztes Mal erzählt, als wir von Rügen wieder gekommen sind, dass wir eine Geburt gesehen haben von einem Fohlen, hatte ich auch Fotos gemacht. Und jetzt haben wir das Fohlen dann später nochmal gesehen, als es älter war und jetzt haben wir es noch gesehen, es ist noch etwas älter geworden und es hat mit mir geschmust und ja, ich habe auch schon Kosten gekriegt. Ja, ich, ich, ich ja, drücke dir die gucken. Daumen, dass das
0: klappt, auf jeden Fall, das, das klingt cool, ja.
1: Ja, könnte eine ganz lustige Sache werden. Eine coole Sache.
0: Gut. Ja, der Christian schreibt. Hallo ihr zwei. Ich bin erst seit kurzem Hörer eures überaus interessanten und amüsanten Podcasts. Schon etwas länger beschäftige mich, ich mich mit der Digitalfotografie. Am meisten reizt mich da die Arbeit im, in Anführungszeichen, Studio-Wohnzimmer dazu gibt es natürlich auch das richtige, ne, dazu gehört natürlich auch das richtige Licht. Nachdem ich freundlich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass drei Baustrahler vielleicht doch nicht so umweltfreundlich sind, habe ich mich mehr, und wahrscheinlich von deiner Frau, von deiner Frau noch darauf aufmerksam gemacht wurdest, dass die im Wohnzimmer nichts zu suchen haben, habe ich mich mehr mit Blitzen beschäftigt. Inzwischen bin ich stolzer Besitzer von drei METZ CT45 und seit kurzem eines 54MZ3. Die kenne ich jetzt alle nicht, aber das sind Aufsteckblitze, viel ich weiß. Ich denke, ja. Auch den ein oder anderen Strohhalmfilter und Schirm habe ich auch schon. Einen Teil davon könnt ihr hier sehen, da hat er einen Link gemacht. Aber wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, kommt man ja nicht am Strobist-Blog vorbei. Jawohl, das ist sehr lehrreich für Zuhause-Studio. Genau, Strobist.com Ah, uh, uh, uh. Dort sieht man immer wieder die tollsten Lichtformer von Schirmen, in Klammer shoot und Reflektor, Snoot, Wabenfilter, Softbox, Strip, Ringblitz und Beauty-Dish. Was ich mich frage ist, was braucht man? Wofür braucht man was und was bewirken sie genau? Wo sind die Vorteile Nachteile der einzelnen Modifizierer? Ja, Christian dann äh, ja, legen wir doch mal kurz los. Also wir können jetzt natürlich <lacht> innerhalb von zehn Minuten keinen kompletten Abriss über alles im Studio geben. Aber nee. im Prinzip ist es ja so, der Blitz ist als solcher erstmal eine punktförmige Lichtquelle. Und punktförmig heißt harte Schatten. Das kennen wir von der Sonne. Die Sonne ist ja für uns auch eher eine punktförmige Lichtquelle. Die ist sehr klein. Also mhm. haben wir deshalb sehr harte Schatten. Und wenn jetzt mal so eine punktförmige Lichtquelle von der Seite kommen lässt, ja, dann hat eben die, die Nase auf dem Gesicht einen dicken Schatten und so weiter. Ähm, um diese Fläche zu vergrößern, benutzt man im Idealfall, im einfachsten Fall eine weiße Wand, auf die man den Blitz richtet und schon kommt das Licht von einer großen Fläche zurück und große Fläche heißt weiches Licht. Das kennen wir auch wieder von draußen, wenn die Sonne, hart scheint und dann plötzlich der Himmel. Ähm, ja, stell dir einfach mal die Situation vor, harte Sonne, knalliges Sonnenlicht, harte Schatten, oder eine große Milchsuppe draußen. Der Himmel ist eine große Wolke oder eben auch eine große, wie, wie wir, wie wir immer sagen, eine große Softbox. Dann hast die du. Die natürliche Softbox. Mh, genau, die natürliche Softbox am Himmel, dann hast du einen unheimlich geringen Kontrastumfang. Du hast kaum harte Schatten und hast damit eigentlich ein sehr schönes Licht zum Fotografieren. Außerdem hast die Kamera einfacher. Also je größer die Fläche, von der das Licht kommt, desto weicher wird das Licht. Und dafür gibt es genau. den Schirm. Da mhm. Klassisch der weiße Schirm, der sogar noch so ein bisschen durchscheinend ist. Da kannst du dann durchschießen. Sprich, du schießt von hinten in den Schirm rein. Und auf der anderen Seite wirkt der Schirm als Fläche. Oder du schießt in den Schirm rein, lässt zurückreflektieren vom Schirm. Dann hast du einen Reflektor.
1: Genau, den gibt es ja dann auch in Silber oder in Gold, wenn man das Licht dabei gleich noch ein bisschen färben will. Ja, mit
0: Silber kriegst du auch ein bisschen härtere Kontraste wieder rein. Richtig. Ähm, dann gibt es den Wabenfilter. Der Wabenfilter, auch im, im Strohhalm-Selbstbau, hatten wir auch vor einigen Folgen mal erklärt, in diesem, äh, der Wabenfilter macht nichts anderes, als das Licht stärker zu richten. Stell dir vor, du willst fotografieren und willst ein gewisses Detail herausheben mit einem Blitz. Ja, im Normalfall streuen die doch ziemlich stark. Und so ein Wabenfilter, der lässt dich dieses Blitzlicht auf einen Punkt konzentrieren, kann auch sehr gut funktionieren, um zum Beispiel bei einem Porträt von hinten oben so ein bisschen auf die Haare und die Schultern zu scheinen, damit da so ein bisschen ein Glanz drauf kommt und gleichzeitig eben nicht in dein Kameraobjektiv reinzuscheinen. Da hast du dann mehr Kontraste im Bild.
1: Und ein Snoot macht im Grunde genommen dasselbe. Richtig. Was ist der Unterschied zwischen Snoot und Wabenfilter?
0: Mm, Snoot und Wabenfilter. Snoot ist meistens noch ein bisschen gerichteter. Der Snoot macht einfach einen kleineren Lichtpunkt. Es gibt sogar die Kombination Snoot und Wabenfilter. Also ein Snoot mit vorne einem Wabenfilter drauf, äh, richtet mhm. dann das Licht noch Direkt da einfach mal diese Begriffe, also Snoot, S-N-O-O-T, einfach mal in Google eingeben, auch Wabenfilter, vielleicht in Google Images, also auf der Bildersuche, da bekommt ihr dann einfach einen besseren Eindruck auf ein paar Bilder davon, wie die Dinger aussehen. Softbox ist das nächste, die Softbox. Das ist ja im Grunde genommen auch eine Variation vom Schirm, oder? Das ist eine Variation vom Schirm, nur hat die Softbox zwei Vorteile. A, die Softbox hat, hat nicht so viel, wie man auf Englisch sagt, Light Spill, also da wird nicht so viel Licht verschüttet. Sprich, wenn du mit dem Schirm fotografierst, dann hast du in der Regel mehr Licht, was rechts und links einfach davon geht. Das haut dir dann auf die Wand und
1: auf die Decke und kommt wieder zurück. Außer, genau, außerdem wenn du durch den Schirm durchschießt, dann wird dir ein Stück zurückreflektiert und kommt dann über Bande wieder zurück aufs Bild.
0: Ganz genau. Und mit der Softbox hast du da mehr Kontrolle. Die Softbox... Ist im Prinzip eine hinten geschlossene Box. Auf der Rückseite ist ein Reflektor. Vorne ist ein, ja, auch wieder so ein weißes Tuch davor im Prinzip. Und da haut nach hinten nichts ab. Das heißt, du hast mehr Kontrolle, wo es hinkommt. Der zweite Vorteil ist, wenn du einen Schirm, mit einem Schirm fotografierst und das hast was Reflektierendes drauf. Typischerweise zum Beispiel bei einem Porträt die Augen. Mhm. Dann schaust du dir die mal ganz genau an und dann siehst du vom Schirm diese, diese Speichen in den mhm. Augen. Und da sieht man also quasi, ähm, ja, jeder, jeder, der sich so ein bisschen auskennt, schaut in die Augen und sagt: Haha, Schirmstudio, okay. Bei der Softbox hast du das nicht. Da hast du eine in der Regel rechteckige Lichtfläche. Es gibt auch Softboxen, die sind groß und achteckig. Die gibt es auch in Größen von 30 cm bis 3 Meter oder noch mehr. Mhm. Ähm, das ist, ja, gibt ergibt ein schöneres Licht mit ein bisschen mehr Kontrolle. Was schreibt
1: ja, und, er noch? Den? Und man, man kann es halt auch noch faken, also über die Softbox zum Beispiel noch mit gaffer einfach ein Kreuz drauf machen oder ja. mit Pappe halt, dass es aussieht wie, wie ein Fensterrahmen. Richtig. Oder wenn du so eine riesenlange, so eine, was du gerade sagst, so eine zwei Meter hohe Softbox hast, dann könnte das wieder aussehen wie eine Tür, wo Licht durchgekommen ist und so weiter. Und also das so sieht weiter. natürlicher aus. Das
0: hm? sieht, sieht einfach, ja, sieht softer aus. Deshalb heißt es ja auch Softbox. Dann gibt es den sogenannten <lacht> Strip. Ein Strip ist nichts anderes als eine Läng lange Softbox, die ist also. Wenig breit und sehr lang. Das heißt, du hast, das, lass das Ding einen Meter lang sein und 20 Zentimeter breit. Und damit kannst du natürlich auch wieder das Licht beeinflussen, wie es daherkommt und äh, vor allem auch, wie es im Subjekt reflektiert. Zum Beispiel werden solche Striplights sehr gerne auch mal in der Autofotografie verwendet. Dann hast du auch oftmals einfach lange Leuchtstoffröhren als Licht, die dann auf dem Auto entsprechende Reflektionen hervorrufen.
1: Macht doch der Typ auch, der den Bass gebaut hat. Macht zum Beispiel
0: hast. die Jens Ritter, Ritterbasis.com, der ähm, fotografiert seine Bässe auf die Art und Weise. Er hat zwei Leuchtstoffröhren rechts und links von dem Bass, die reflektieren sich in der glänzenden Oberfläche und man erkennt die nicht als Leuchtstoffröhren, man sieht nur die Kontur des Instruments besser. Mhm. Ringblitz, auch ein Thema, ein ringförmiger Blitz, oft ums Objektiv, macht ein sehr frontales Licht. Ja, macht einfach auch wieder so eine Art, ja, also frontal ist manchmal ganz, ganz nett, ähm, macht natürlich ein, ein sehr deutlich erkennbaren äh, eine sehr deutlich erkennbare Reflexion, auch wieder in den
1: Augen oder auch in, in glänzenden Dingen. Gibt es übrigens wunderbare Variationen von, wenn der Ringblitz nämlich nicht durchgängig ist, also als eine durchgängige Röhre, die blitzt, sondern wenn man lauter kleine Blitzpunkte hat. Mhm. So ja natürlich, Ein also, einzelne natürlich. Blitzbirnchen quasi, dann hast du im, im Auge dann eine Reflexion aus lauter kleinen Punkten um die Iris zum Beispiel drumherum. Zum Beispiel. Sieht sich aus.
0: Ja, dann gibt es das sogenannte Beauty-Dish, das sieht Das man ist auch doch eine Salatschüssel, wieder. oder? Das ist eine Salatschüssel, ja. Also im Prinzip. Das ist eine Schüssel, die um den Blitz gestülpt wird. Also so, dass der Blitz quasi in der Mitte im Loch durch die Schüssel guckt. Mhm. Und dann wird vor dem Blitz, damit es keine punktförmige Lichtquelle wird, so eine Kappe aufgesetzt, die das Licht quasi in die Schüssel zurückschickt.
1: Quasi wie ein, wie ein Spiegelobjektiv. Äh, Sowas in an der Art, ja.
0: Und die Schüssel und der die Kappe sind weiß angemalt, weiß. Das heißt, es gibt eine gleichmäßige, runde Oberfläche, wird ähm, ja auch gerne bei Porträts verwendet, weil es schöne, runde ähm, Catchlights in den Augen macht, also diese Reflexionen in den Augen zum Beispiel. Mm. Ja, Vor-Nachteile der ganzen Dinge haben wir gerade gesagt. Ähm, im, in letzter Konsequenz ist aber einfach wichtig, das Zeug mal auszuprobieren sich mal ein Snoot, also auf strobist.com kann man sich ganz einfach aus einer Kelloggstüte einen Snoot bauen, aus einer Handvoll schwarzer Strohhalme einen Wabenfilter bauen, eine Softbox aus ein bisschen Gestänge und ein bisschen weißem Tuch kann man sich selbst bauen, so ein Strip genauso. Ringblitz hatten wir vor ein paar Folgen mal, da hat sich einer einen Ringblitz gebaut aus äh, Glasfasern. Mhm. Ähm, Weiße Ja, Also sind, sind alles Sachen, die man sich gut selber basteln kann. Und auch so ein Schirm kostet nicht die Welt. Also wenn man sich mal so einen kaufen möchte, ähm, auch da ist man mit, mit einigen Euro dabei. Einfach mal auf Ebay schauen oder Fotozubehör. Da
1: kriegt man schon recht uh. günstig solche Sachen. Es gibt übrigens auch so eine Mischung aus Schirm und Softbox. Und zwar gibt es weiße Durchlichtschirme, mhm. die auf der Rückseite eine schwarze Tuchbespannung haben, durch Richtig. die Lichts durchkommt.
0: Das ist quasi eine Softbox zum Aufklappen, aber auch da haben wir natürlich vom Schirm diese Speichen nachher drin.
1: Richtig. Also man hat quasi einen Schirm, aber mit dem Vorteil, dass man nicht über Bande auch noch mit Licht äh, besegnet wird. Aber man hat die Speichen natürlich noch. Richtig. Es gibt auch solche Softboxen zum Aufklappen oder zum Aufspannen. Also richtig mit nur vier Streben und einer richtig großen Fläche vorne. Die gibt es auch sind so schirmartig,
0: die sind teuer. Die Softboxen, die ich hier habe, die sind eher so für, ja, da muss man so fünf Minuten ein bisschen basteln, um die zusammenzutun. Dafür lassen sie sich dann auch sehr klein zusammenpacken. Mhm. Ähm, ich glaube, meine nächste Anschaffung, nachdem ich jetzt in Berlin im Studio war, auf dieser Tour, und die hatten so eine die hatten zwei so große achteckige Softboxen, so drei Meter groß ungefähr. Boah. Das, äh, ja, will ich dann doch, glaube ich, auch mal. Damit kriegst du ein Licht, wenn du die in der, sehr nah am Subjekt platzierst, aber so, dass er noch nicht im Foto auftaucht, dann hast du wirklich so dieses allumfassende Licht. Dieses Licht, was wirklich, was wirklich unglaublich, ähm, ja, das, 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 das packt dich so richtig ein wie so ein. Wie so ein, na, ich weiß nicht. Also du wirst richtig eingewickelt in das Licht. Das ist ein unglaubliches, geiles Licht.
1: Sie heißt doch auch Octobox oder so, ne?
0: Octa oder Octobox, genau. Ja. Gibt es aber von verschiedenen Herstellern. Also sie sind diese achteckigen, großen Boxen. <lacht> haben, haben, haben.
1: <lacht> Aber wohin, wenn man nur ein Wohnzimmer hat?
0: Ja, ich habe ja das Glück, dass ich hier ein Studio habe, wo das reinpassen würde. Also ich muss mal schauen, wie ich das platzmäßig hier verargumentiert bekomme. Aber
1: mal schauen. Schaffst du schon.
0: <lacht> Eben schaffe ich schon irgendwie. Vielleicht, also jetzt beim Workshop am Wochenende noch nicht, aber vielleicht <lacht> beim Workshop im
1: Oktober dann. Na, ja, das wäre doch lustig. Jo. Schauen wir mal. Ja, Christian, noch Fragen offen? Dann einfach nochmal melden. Und jetzt? Und jetzt?
0: Wir verdingsen was. Ich habe wieder meinen etwas anders klingenden Würfel. Wir hatten jo. die Frage, wie war die, wie war die Frage von jemandem, ob das hier mit rechten Dingen zugeht? Ah, ja, hatten wir gekriegt, weil <lacht> wir irgendwie, eine, was hatten wir gewürfelt? Wir hatten eine 28 gewürfelt, nee, wir hatten eine nee, 82 andersrum.
1: gewürfelt. Genau.
0: Und er meinte dann, aber wenn ihr zwei Würfel habt, dann könnte das doch auch eine 28 sein. Wie wird das denn entscheiden, welche da jetzt der erste und der zweite ist? Ähm, Ganz
1: einfach, der steht auf dem Würfel.
0: Steht auf dem Würfel. Auf dem einen steht nämlich drauf 0,0. 1-0, 2-0, 3-0, also 10, 20, 30, 40, 60, 70. Und auf dem anderen steht äh, 1 bis 9 drauf. Ne, 0 bis 9. Genau. Das heißt, es ist ganz klar, welcher Würfel die 10er würfelt. Stelle
1: und 10er Stelle.
0: Aha. Und der neue Würfel, den ich habe, der ist, das ist ja dieses tolle, durchsichtige Ding. Da sind außen die 10er und innen die 1er. Ganz einfach. Den
1: habe ich hier auch vor mir liegen, aber ich bleibe doch bei unseren traditionellen Würfeln.
0: <lacht> oh nee, ich hab dir den extra
1: gekauft, du bist gemein. Ja. Nämlich. Komm, Würfel auf. Wir haben diesmal 70 Fotos. 70 Fotos, der Hammer. Und es geht um eine Lizenz für Filters Unlimited.
0: Sehr schön. Ja, dann ja,
1: fang du doch mal an. Soll ich? Nee, fang, fang du mal an. Ich glaub, Soll ich, ich mal? Okay,
0: ja. dann mache ich jetzt mal. Achtung. Oh, wir haben eine, das ist außen die 10, innen die 2, also eine 12. Eine 12, das ist auf der das ersten Seite. Kriegen wir doch schon mal hin. Das ist die 1, 2, 3, 4, 5, 6, die 12 von Ellersieg.
1: Ellersieg, der Dartpfeil, ne? Der Dartpfeil. Punkt 3. Punkt. Ah. ah!
0: Das ist ja mal schön. Also der hat sich. Ähm, der hat einen Dartpfeil geworfen und hat eine Mehrfachbelichtung gemacht und zwar mit einem Strobe-Blitz, also ein Blitz, der ähm, mehrere kurze Blitze abschießen kann hintereinander. Dritt. Genau. Und dann eine nochmal eine Aufnahme, und die hat er miteinander kombiniert. Also einmal, wie der Dartpfeil auf die Scheibe zufliegt, und einmal, wie er dann in, im Bullseye steckt.
1: Mhm. Und, und natürlich mit einem einzigen Wurf ins Bullseil getroffen. Das schreibt er da, das glaube
0: ich ihm aber nicht. <lacht> <lacht> Schön, dass es digital ist, also 100 Mal und dann wird es schon irgendwann passen. Ähm, ja, Das ist ja mal heiß gemacht. Das ist mal gut gemacht. Ähm, das Foto allerdings, da muss ich jetzt ein bisschen Kritik üben, ähm, finde ich leicht problematisch. Und zwar, weil ich finde, also es fehlt so ein bisschen A, die Referenz, wie groß ist das denn? Und B, mag ich nicht unbedingt, wie es geschnitten ist. Das okay. ist mir ein bisschen zu hart geschnitten an den Kanten, speziell
1: oben und unten. Ja, Un oben ist es knapp, hm, finde ich.
0: Was, was, was mir immer besser gefällt, ist, wenn entweder ist es abgeschnitten, also ganz klar abgeschnitten, oder es ist, ja... Es ist, ähm, das hat mehr Platz zum Atmen. Aber so ein ganz hart an den Rand geschnitten, da habe ich oft so ein bisschen, ja, Speziell wenn es um, um das Subjekt Also wir haben hier das <lacht> bei dem Bild schon ähm, für mich als Subjekt erstmal die Dartscheibe, dann bei näherem Hinschauen den dart -Pfeil. Aber die Dartscheibe ist schon genug Subjekt, dass ich die auch wirklich gut platzieren möchte im Bild. Und in dem Fall sehe ich. Pass mal eben, auf,
1: mach, mach mal mit deinem Browserfenster folgendes. Geh, geh mal auf die, auf die große Ansicht. Bin ich, ja. Auf die volle Größe. Jetzt scroll mal runter, falls du das noch kannst. Also mach das Fenster mal so klein, dass du das Bild so weit runter scrollen kannst, mhm. dass du von der Dartscheibe oben so gerade die 12 und die 4 hast. Okay, habe ich. Und jetzt mach das Fenster von unten kleiner, mhm. sodass du gerade die 16 und die 15 noch siehst.
0: Ah, jetzt hast du dem quasi einen Kropf verpasst, der das Ganze
1: eher, eher noch, noch dünner macht, also im Prinzip nur ein Ausschnitt aus dem Bild. Genau, jetzt haben wir was Schmales, jetzt ist die, der, die, die Scheibe ist jetzt klar angeschnitten, mhm. oben und unten und dieser fliegende Dartpfeil, der so reinkommt, der gibt jetzt quasi eine Linie direkt rein, weißt du, so einen Bogen.
0: Jetzt haben wir auf einmal eine andere Komposition. Ich würde, ich würde dir raten, also jetzt nicht dir, Boris, sondern dem ähm, hier ist er nochmal, Sieg. Versuch mal den Inside-Out-Crop. Den haben wir, glaube ich, hier schon mal besprochen. Ähm, mhm. ist eine Art und Weise zu croppen, Bilder zu beschneiden, auch im Nachhinein noch, mit der man relativ schnell eine, eine brauchbare Komposition hinbekommt. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Du nimmst dir deinen Photoshop, Gimp, PaintShop Pro, wie auch immer und stellst das so ein, dass wenn du den Bildausschnitt festlegen willst, dass dann außenrum alles schwarz ist. Das heißt, dass du wirklich nur das siehst, was nachher am Ende auch rauskommt.
1: Geht in Lightroom übrigens, wenn du auf Crop gehst, also die R-Taste. Und dann L. Und dann L, am besten gleich zweimal, dann ist nicht alles richtig schwarz.
0: Dann schaltet er drumherum auch schwarz, genau. So, und dann gehst du mal ganz nah, machst du mal ein ganz kleines Kästchen, wo nur dein zentrales Subjekt, also in dem Fall würde ich mal sagen, den Dartpfeil oder das Bullseye, wo du nur das siehst. Und jetzt, ohne okay zu sagen... Machst du mal den Krop ein bisschen weiter auf, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten und schaust immer, wenn, ich, wenn du da was hinzufügst, ob das noch dem Bild hilft, ob das Bild das noch braucht und dann... Versuchst mal bis nach oben, na, dann vielleicht mal. Also einfach mal in alle Richtungen so ein bisschen öffnen. Und wenn du dann an irgendeine Richtung merkst, hoppla, da kommt aber jetzt was ins Bild rein, was dem eigentlich nicht mehr weiterhilft, dann lässt du das zu an der Stelle und machst auf der anderen Seite wieder ein bisschen auf. Solange bis du an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, jetzt habe ich ein rundes Bild. Auf die Weise kannst du dich quasi von dem zentralen Subjekt an das Bild rantasten. Und das ist wesentlich einfacher, als wenn du einfach von außen so ein bisschen was abschneidest. Das ist eine ganz gute Methode, um, ja, um. Bilder aus bestehenden Bildern quasi rauszukristallisieren. Also Inside Outcrop nennt sich das. Mach ja, ich sehr gerne. aber nichtsdestotrotz gratuliere. Du hast natürlich fair gewonnen hier, weil du mhm. hast A den Mut gehabt, dir ein Bild einzuschicken, B, du hast den Mut gehabt, dich unserem öffentlichen, <lacht> dich, dich unserem öffentlichen Verriss ähm, zu stellen. Das ist ja auch schon mal ein Applaus wert. Also, Ella Sieg, schreib uns eine E-Mail an info at .de mit deiner Adresse. Dann kriegst du von uns eine Lizenz Filters Unlimited.
1: So sieht es nämlich aus. Perfekt.
0: Sehr schön. Klasse. Und Aber jetzt wie bes immer. Besprechen wir noch ein, zwei Bilder? Richtig. Dann darfst du also, jetzt mal.
1: Ja, ich habe mich schwer getan, eins rauszusuchen, weil doch relativ viele dabei waren, über die ich gerne gesprochen hätte. Viele, die natürlich jetzt ganz gezielt auch wirklich Punkte im Bild haben. Also da gab es einer unter vielen von CD, wo eine schöne Reihe ist mit einem Ausreißer, aber trotzdem sind alles Punkte. Hm. Es gab äh, von Ada Siegner das Bild Punkt, 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 wo drei große schwarze Punkte sind und dann noch eine kleine äh, blaue Punktlinie wie so Wassertropfen. Auch sehr interessant. Aber ich habe mich dann doch entschlossen für Photomas B. Mhm. Perfekto. Das ist ein quadratisches Bild schwarzer Rand außenrum sieht also so ein bisschen aus wie wieder mit so einer Mittelformatkamera oder irgendwas gemacht, vielleicht ist es aber auch nur gefaked. ist aber auch egal, ist jedenfalls ein schönes Schwarz-Weiß-Bild, Motiv von zwei älteren Herren, so Candid Shot mäßig also unbeobachtet, irgendwo auf der Straße wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wo die sind. Und der eine Herr, so links unten im Drittel im Bild, der macht gerade diese Geste perfetto, ja. So Manche sagen, also in manchen Gegenden ist es das Arschloch-Symbol, aber in diesem Fall ist es perfetto. Mhm. Und äh, der ältere Herr rechts oben im Drittel, der guckt ihn halt an, so irgendwie zustimmend, als ob die gerade irgendwie in der, in der Unterhaltung sind. Und was ich da klasse finde, ist dieser, dieser quadratische Ausschnitt, der passt hier, finde ich, absolut perfekt. Die beiden Köpfe geben so eine schöne Diagonale quer durchs Bild. Wir sehen den einen Herrn von hinten mit einer Kappe, der ist dunkel. Wir sehen den anderen Herrn von der Seite, der hat helle Haare, hat keine Kappe. Also da ist ein schöner Kontrast irgendwie da. Der Hintergrund ist gnadenlos unscharf, also entweder starkes Tele oder die Blende war weit offen oder eben auch beides. Also man konzentriert sich komplett auf dieses eine Gesicht eigentlich nur, nimmt dann diese Hand, die Geste von dem Ersten irgendwie wahr und schon kann man sich jetzt gerade tausende von Geschichten ausdenken, was die da gerade gemacht haben. Haben die da gerade Bull gespielt und der Wurf war perfekt oder haben sie gerade was gegessen? sind gerade im Gehen oder unterhalten sich noch über das letzte Essen oder, oder oder oder.
0: Oder erzählt der dem jetzt doch, was für ein Arschloch das war und
1: dann doch dieses
0: Internationale.
1: Vielleicht, sagt er auch, das war vielleicht ein Arsch, der Kellner. Mann, wir wissen es nicht. Aber ich finde dieses Bild einfach richtig prickelnd, ja weil einfach Bildaufteilung stimmt, die Bildaussage, da ist eine Geschichte drinne Es ist einfach auf den Punkt. Jo und, und deswegen ich. Deswegen passt es gut zur Aufgabe, wie ich finde.
0: Ich habe jetzt auch eins rausgesucht, das mal zur Abwechslung nicht einen Punkt darstellt. Und Boris, ich habe dir vorher gesagt, die werden anderes besprechen, aber ich habe mich jetzt spontan doch noch mal umentschieden. Und das zwar, war so klar. Das war so klar. Und zwar das Bild von Arne Keller namens Punkt Landung.
1: Punktlandung. So. Auf welcher Seite hast du das denn gefunden? Such einfach mal. Das ist der. Dane den... Keller. Punkt 8, das ist mit dem Staubsauger. Genau, mhm. und
0: zwar schreibt er dazu: früher flog man mit einem Besen, heute mit einem Staubsauger. Aber wie auch immer, eine Punktlandung war schon immer eine heikle Angelegenheit. So, ähm, das hat er bzw. Sean Killy gemacht, das äh, steht da, dass er also quasi selbst das Model ist. <lacht> das, ist das ist ein abgedrehtes Bild und das gefällt mir unheimlich gut an dem Bild, dass es ähm, ja, eben nicht nur mit dem, mit dem wirklich bildlichen Punkt arbeitet, sondern im übertragenen Sinne. Das sieht sehr nach einem strobist Setup aus, also da ist er im Freien, hat quasi irgendeinen studioartigen Blitz dabei, der ihn selbst äh, in ja, in höherem, in, in, in hellerem Licht darstellt als den Hintergrund, den Himmel. Das heißt, er kommt als Subjekt sehr stark vorne raus und ja, er springt da durch die, in die Luft mit einem Staubsauger und wie man, glaube ich, ich glaube, es ist Unterwäsche, die er da anhat. Ja. Und, ein, und ein Bademantel und Badeschlappen. Also das Ganze ist ein, ja, das ist ein Bild, wer, wer tut denn das schon? Ins Freie rausgehen mit dem Staubsauger, mit Auf einem eine Baustelle. weißen Bademantel im Hintergrund ist eine Baustelle, das sind noch Bäume, der Himmel ist ähm, ziemlich dunkel, mit dunklen Wolken. Er selbst hat noch eine Sonnenbrille auf. Also das hat so dieses, dieses, ähm, dieses Scheißegal-Gefühl, dieses ist mir doch wurscht, was ihr von <lacht> mir denkt, während ich hier diese Fotos mache. Ähm, ich habe am Ende ein Bild, was auf Happy Shooting besprochen wird und das ist genau richtig Das hat so. er geschafft. Ja. Und das hat er auch geschafft. Also ähm, Bilder dürfen ruhig auch mal völlig abgedreht sein, um damit Aufmerksamkeit zu erreichen und genau das hat er damit gut geschafft. Also gratuliere, das Bild gefällt mir und es ist einfach mal was anderes. Ja und Punktlandung, na gut, da hätte jetzt noch so ein kleines Bullsei auf den Fußboden gehört, ähm, aber trotzdem, es funktioniert für mich. Also, schönes Bild, gute Idee, mutig gemacht, ähm, hoffe, du bist nachher nicht von der Polizei wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses festgenommen worden. <lacht>
1: ja, ja, sehr geil.
0: Aber auf jeden Fall eine, äh, eine Besprechung wert auf Happy Shooting. Also, gut gemacht. Jo. <lacht> Fein. Fein. Dann hatten wir noch eine Frage. Haben wir das vorher besprochen? Burn Dodge haben wir nicht besprochen, nicht wahr?
1: Nee, es gab aber nämlich Die Zeit ist auch schon um, ne? No, ich Machen wir nächstes Mal. Nee, machen wir nächstes Mal. Machen wir nächstes Mal,
0: weil wir sind, glaube ich, heute schon wieder fast am Überziehen. Ja.
1: Happy Shooting? Genau.
0: Der Fotopodcast, Foto wie jeden Donnerstag, fast jeden Donnerstag, außer also letztes Mal. Wir werden alles dranlegen, auch nächste Woche wieder einzubringen. Den werden wir dann auf dem Workshop aufnehmen, zusammen mit den Teilnehmern. Das wird wieder so eine Live-Geschichte.
1: Vom 24. bis 27. ist nämlich der Workshop. Das ja. heißt, wenn ihr das jetzt hier hört, dann hättet ihr theoretisch noch eine Chance.
0: Richtig und ähm, lass mal kurz einen Blick auf unser Notebook werfen, da müssten wir doch theoretisch noch ein, zwei Plätze frei haben. Ja, ich
1: glaube 13 oder 14 Anmeldungen gibt es. Ich weiß nicht, es war glaube ich noch eine reingekommen. Ja, also wir sind, die die wir sind bei 14 hast. Anmeldungen.
0: Also ich denke mal, zwei, zwei, drei Leute können wir noch aufnehmen, 24. bis 27. Mai. Wenn, dann bitte ganz schnell auf happyshooting.de Schrägstrich Workshop und da anmelden oder am besten, ja, direkt E-Mail schreiben, wenn es ganz schnell gehen muss. Kriegen genau. wir noch ein, zwei Leute unter.
1: Außerdem haben wir ja im Juli noch einen vom 10. bis zum 13. Richtig. Und im Oktober haben wir noch einen hier in Nordheim vom 18. bis zum 21. Wer also jetzt nicht in den Schwarzwald kommen möchte, weil das so weit weg ist, der kommt vielleicht einfach mal in die Nähe von Göttingen, also genau zwischen Kassel und Hannover. Ja, das ist dichter dran am Norden. Kann man noch mal hinkommen. <lacht> und man kann Alster trinken anstatt Radler. Und wem das auch noch zu weit weg ist und wer sagt, ich traue mich sowieso nicht zwischen diesen ganzen Profis mit ihren Spiegelreflexen, der kann mir ja mal schreiben, ob er Bock hat, auf Rügen nach Boldewitz zu kommen. Mal auf ein Wochenende, könnte auch im Oktober sein. Schreibt doch einfach mal. Gut.
0: Dann sage ich mal, in, dem, in diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche und
1: empfiehlt uns weiter. Ja, und lieber,
0: lieber Brötchen als Tötchen, nicht wahr? So sieht es ziemlich aus. Also, drei, zwei, zwei eins, eins. Happy, Happy Shooting. Shooting! Das war wirklich seltsam bei dem Eifler Bäcker. Dieses Problem natürlich hat mich nicht mehr losgelassen.
1: Ähm halt, 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 halt! Was? Halt. Was? was? Was ist los? Halt. Was passiert? Ist was passiert? Warte, Musik nochmal aus. Ist was passiert? Ja. Was denn? Ich. Ra bis wann geht denn die Analogaufgabe? Analog? ja. Analog das blaue vom Himmel. Nein, Eben. die Analogaufgabe.
0: Ach so. Ähm, die geht noch bis. Bis wann geht denn die?
1: Hast du den bis Kalender vor dir? <lacht> die geht bis zum 22. Mai. Aha. Und wann hören die Hörer das hier? Am, drei, am am 22. Wenn alles klappt. Jo. Und was heißt das? Ach Scheiße, wir müssen eine neue Aufgabe stellen. <lacht> so sieht das <lacht> Haben aus. Haben
0: wir ganz vergessen. Ach du Schande! Ich mehr Kulpa und dich auch einmal
1: kräftig äh, hauen ja. bitte. So, und jetzt lass uns mal schnell eine Ausgabe Eine Ausgabe aufdenken, ja, eine Ausgabe ähm, aufdenken.
0: denk doch mal eine <lacht> Ausgabe auf. Ähm, wir haben eine Ausgabe, jetzt, jetzt sagst du es so spontan, jetzt fällt mir natürlich nichts ein. Ich sag mal
1: Glück. Glück, hat man sowas schon? Nö. Ich, habe ich die meine, Liste? Hier habe ich die Liste. wir haben Mond, nee, Schlüssel, Hintergrund,
0: Sicherheit, Blitzgescheid, Wild, Zügellos, Punkt, Analog. Nee, Glück kann man noch nicht. Und Glück. ich denke mal, beim Podcast, der Happy Shooting heißt, sollte das schon lange mal Thema gewesen sein.
1: Äh, eigentlich erstaunlich, dass wir das noch nicht hatten. Also schreibe ich rein, neue Aufgabe, Glück. Glück. Das heißt, wenn ihr
0: die auf Flickr stellt, dann bitte GLUEG, L-G-L-U-E-C-K -E als
1: HS-Glück. Äh, HS-GLUEG. Genau. Und die Aufgabe läuft dann natürlich auch wieder zwei Wochen, also bis zum fünften, sechsten. Äh, bis zum fünften, richtig? Bis Gut. Zum 5. Das 6. war's jetzt 2008. aber. Kommt. Das war's. Jetzt müssen wir <lacht> aber wirklich wegkommen. Gehen wir was essen. Und tschüss. <lacht> Ciao. Hötchen. War das dann klein geschrieben, oder?
0: Äh, ja, wobei, die hatten es mit der Groß- und Kleinschreibung eh nicht so richtig. Wie schreibt Hötchen. man Schmand? Weißt du, was Schmand ist? Schmand, kenne ich, ja. Das ist so irgendwie so... Kenne ich, mache ich
1: zum Kochen drin.
0: Dicke Sahne oder so. Genau. Dicke, süße Sahne. Ja, ähm, Sauer eher, oder? Gibt's glaube ich, auch in Süß und Sauer. Egal. Ähm, wie schreibst du Schmand? S-C-H-M-A-N-D. Richtig, Schmand schreibt man mit D. Nein, beim Bäcker... Eifler in Frankfurt schreibt man Schmand mit T. Meint er auch dasselbe? Und meint damit dasselbe, jawohl. Okay.
1: Also insofern hat mich das mit dem Tötchenbrötchen auch nicht ganz gewundert. Dann schreiben wir Schmand ab sofort mit DT und dann machen wir es ganz weg. Sag nochmal Hallo. Hallo. Ah, schon besser. Jetzt geht ein bisschen besser. <lacht> so, jetzt suche ich dir gerade noch was raus. Was denn? Fra Franzbrötchen. Ach, die Franzbrötchen.
0: Franztötchen. Moment, ich schaue mir das mal auf Google Bilder an. Ah, ja. das ist ja wie
1: Croissant sieht das aus. Guck gerade mal, ob da ein richtiges Bild dabei ist. Die sehen ja schrumpelig aus, die Teile. Also die müssen flach sein, auf der Unterseite und oben sind so ein bisschen wellig, aber das insgesamt ist es mir so wie so ein Fladen. Ja, ja, die Bildersuche. suchet. Leiste das erste, zweite Bild. Mhm. Jo, okay, alles klar.
0: Also, ich habe unter Franzbrötchen gerade unter anderem auch dieses hier gefunden. Moment, wo ist denn jetzt dein Chatfenster? Augenblick. Äh, gleich habe ich dich. Äh, hier habe ich gerade dieses hier gefunden. Das sieht aus wie schon mal gegessen.
1: Moment. Das ist aber kein Franzbrötchen. Das, ist, das hat aber Google zurückgeliefert beim Franzbrötchen. Das ist eher irgendwie das Bäh. Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic wwwensonic.de This Podcast is part of
0: the Photocast Network. Get more great shows about photography at photocastnetwork.com Photocastnetwork.com